0: 哈喽， Hello, 大家好，这里是 Day In Up 外包接案资源平台的专访俱乐部。这边主要访谈各类型的接案人才，分享他们在接案过程中的酸甜苦辣与有趣经验。除了让大家可以更好的认识他们，也可以从中获得更多的灵感与机会。如果你也是相关的接案人才，欢迎一起来跟我们聊一聊。嗨， Hi, 大家好！这次很荣幸可以邀请到品牌设计的玉文，他是在品牌跟沟通策略上有超过三年的经验，对于品牌的经营理念有非常棒的想法。那等一下我们就来听听他的分享。好的 ，Hello， 大家好，我是玉文，然后目前呢
1: 是一位品牌设计师。那我主要的服务呢就是。品牌设计，那对象主要就是在服务协助在地的组织或是小型的品牌，去找到自己市场的独特性，然后创造一个全新的品牌感受。嗯、因为我一直都觉得，在我工作这些历程里面，然后在接触市场、接触不同的单位的过程当中，我觉得其实品牌它并不是平面的。它是一个立体，嗯、就是它不是二 D， 它是三 D。所以呢，其实很多人在经营品牌、公司啊、企业的时候，有很好很好的理念，可是他们很少去思考说，我要怎么把这些理念、这些讯息传递给这些目标的族群。所以，其实品牌设计就是重要性在于，它其实传达一个很无形的意念，就是你的情感啊、故事啊，嗯、或是品牌本质这类的。所以，这也是。你的消费族群为什么选择你的关系？然后，所以，因为接下来就是、嗯。品牌在这个市场上，市场非常的多变。那包括像是未来的市场里面有 Z 世代的人类们要加入了，<笑>然后他们又更对，也就是现在的二十到三十岁的这个区间的人要加入，也也就是未来会成为一块很大的消费族群。那他们到底在意什么？<笑>那他们对于这些社会的关怀啊，也都有更积极的意识。然后对于环境，当然也是。所以，那我们接下来的品牌，不论是针对这些新的。市场，或者说我们要怎么保有旧的这些客源的状况下，我们都要去思考。然后再加上我们前阵子有那个 AI， 就大家也在讨论说，这个 AI 虚拟事件到底会取代某些职业或者某些产业。所以，在这个状况下，变成说虚拟世界，或者说甚至是要讨论混合式的品牌经营策略等等，都是呃，不管是设计师或是品牌端，都要去去关注跟去找
0: 到最符合接下来趋势的一些策略。嗯，没错，所以基本上呢，嗯、这就是我。哎<笑>、欸，那蛮好奇你是什么样的契机会，因为你原本是从平面设计嘛，怎么会想要转到品牌设计这个领域？嗯、它之间会有什么样的特别差异吗
1: ？好的，其实我。原本完全都不是从事品牌设计，或是就是跟设计相关领域。所以其实我对我本科是社会科学，我念的是国际关系，然后主修政治。所以其实我很擅长文本分析。那所以在这个前提之下，嗯、就是沟通这个概念或者说这个技能一直是我的专长。就是所以不论在学生时期，我担任了大使啊、代表团啊、出访。代表台湾出访很多海内外各种场合，那甚至在嗯、呃、后续我职涯里面也担任过公关啊、讲师等等，所以其实说话、写字、怎么表达、怎么传递讯息，一直是我的就是专业也是专长。然后就是在后来的工作经验里面，就发现其实会沟通这件事情，嗯，需要更有其他的东西来叠加，才有办法把价值跟理念梳理的更清楚，传递的更有效率。也就是说，其实沟通不是只是语言上的，而是你感上的。嗯、所以对于品牌，就是到底观众有没有想要进一步认识你，很大的部分我们讲白一点，就是一种 feel， <笑>所以就是一种感觉。对，没错。所以这个感觉呢，是来自于你看到了什么。你听到了什么？你跟这个品牌接触到的时候，你觉得怎么样？嗯、所以所有的接触点都是重要的。那如果我们以商业品牌来讲的话，那当然视觉就是一个很重要、很重要的第一个接触点。你看到它看起来像就是渺渺的，嗯、或是觉得哎，我看不太懂它到底在卖什么，我就会马上转去其他地方找到它，真的可以。就是第一眼吸引到，说哦，我现在肚子饿，我想要吃甜甜圈，我就去找一个看起来就是在卖甜甜圈的品牌的来来做购买，这样。所以其实这都是一种 feel 的问题，但这个 feel 不是真的只是一种很有机、嗯、很流动的，它其实是可以有策略的去吸引到你锁定的这些观众，你的潜在族群到底喜欢什么，或是他们到底会被什么样子的 feel， 就是让他。愿意去关注你，没错，没错，没错。所以到底什么契机下我会从平面设计转到品牌？因为其实我之前在学生时期的时候，就是有机会担任戏班的那种助理，就是偶尔就是、嗯呃、里面的老师啊就会说，哎、欸，不你帮我做个海报啊，做个什么啊之类的。那时候我就。发现，就其实平面设计很好玩，因为平面设计是要把资讯用清楚明了的视觉传达给观众。它跟艺术不一样，设计是为了有特定的目的，或是特定的讯息，嗯、然后设计师要把这个想法。就是让它火起来，然后透过设计或画面的方式去影响他人。所以，就是这个时那个时候，我就想说，哎，好像我就可以一直去精进我的平面设计、视觉沟通这一块。所以，就是接着就是除了做平面以外，就还做插画等等之类的。所以跨领域就跨超大。但是这个鞋就是也不会说让别人觉得说，哦，我好像都只会一点，只会一点。因为就是我发现这些不同的领域里，其实它都有共同点。就是他包，嗯、就这个共同点，就是回到我刚刚讲，他就是要沟通，他就是要跟别人讲一件事情。<對>那再回到沟通这个层、面、嗯，这个核心来看的话，那其实品牌设计它其实是更高一个呃 level 的，这个更高一个层级。嗯、我会这样说的原因，是因为当你。真的要放在市场里面的东西的时候，你不是只是去创造一个漂亮的视觉给大家看，你还要从定市场定位啊、竞品分析啊、优劣势分析，一堆一堆一堆。所以这个一堆东西里面，其实就是我们刚提到的，就是 v i e w 的那些。关键的取决的点，所以其实一个成功的品牌就不是只是单靠说我做的、嗯、呃视觉做的很漂亮，我行销好像做的有声有色，按赞都超过几万人，或是我销售卖的多好。嗯、可是其实要让整个品牌很永续的经营的话，其实是行销、品牌跟销售这些东西都需要把它就是很流畅的、也很永
0: 续的运作在一起、嗯，就是可以产生一种连结。不过你真的是差很大哎！<笑>
1: 对啊，对啊，对啊！啊、但是我觉得，就是回到核心，我觉得对我来说，<對 S 1> 这些领域都是为了要沟通，就是我做这些事情，我都是为了要去沟通一件事，一个理念，不是一个家、嗯。它的底层逻辑是一样的。没错，没错，没错。然后我很喜欢，就是我呃在做就是这些工作的时候，我一直把一个就是应该是什么一个方程式嘛，或者说它是一个密码嘛。对一个公式，一个公式，就是把它当做一个我在思考这些事情时候的一个架构。就是其实行销就偏沟通类嘛，嗯、那这个行销其实就会让人想要去关注你，嗯、或是关注这个产品，关注这个服务。可是接下来一层品牌，它是会留住这股关注的。嗯，那。再透过销售的方式转化为实际的货币，这样这个品牌，你在做公司也好，服务也好，或产品也好，才办法持续经营下去。所以它不是单一的存在。你今天、呃、f a c e b o o k 一直疯狂的投广告，大家就会理你，或者大家就会把这股能量转换成实际，他去买你的东西，给你钱，然后让你可以运作这个。对，所以其实如果用更大家可能比较耳熟能详的一个逻辑来看的话，可能是行销人都会知道行销漏洞。就是要从关注、思考、转换、忠诚跟拥护这五个阶段来看，就是你要怎么让消费者注意到你？那注意到你之后，他就想说我到底有没有买？把你放在他的购物车或购物清单里面。那在什么契机之下，他愿意掏钱出来转换成就是购买的这个行为？那他购买之后，他只买一次吗？还是说他会反复的一直跟你买你的商品、你的服务？那甚至他在重复购买之后，嗯、没错，所以他重复购买之后，他变成你的铁粉的忠实粉丝，他变成你的大使了。那这个力量其实比你自己一直去花很多很多的钱在做广告投放上面、嗯、去找新的客源，其实都还要更有更有
0: 就是能量的。这也是品牌设计它的一种核心根本，对不对
1: ？对，没错，没错，就是整个服务的体验，然后你要怎么留住他，因为像。不管是我刚刚讲的，就是有点像三位一体嘛，就是行销、品牌、销售，或者是说这个行销，不是是哪一个，真的缺一不可。因为你其实如果漏掉了一个，你就没有办法让这个有点像齿轮嘛，你就转不起来。没错，所以其实，在每一个阶段里，或者是说在每一个阶段要运行的时候，其实都会有相对的流失，或者说相对会卡住的地方。那你要怎么样去减少这个流失，嗯、然后或是甚至扩大？这个呃，进入这个漏洞，因为本身就会流失掉的话，那你去扩大你的族群的状况下，那我们就可以有更多真的可以转换到的。因为其实我觉得，就是这也是我花了一段时间去理清。就很多人其实，呃、嗯，会觉得说，嗯，我应该要这个做，做这个，做那个，做那个。就我知道有很多事情要做，可是最后要怎么离出一个系统性的就是架构或是概念来执行？品牌其实是会有困难的，因为别人、嗯、就是每个人对品牌的诠释、嗯、对品牌想象都不太一样。可是如果我们今天有个架构的时候，其实在这个架构底下，只要方向不变，其实你做的
0: 都是对的，就可以顺那个顺那个流程跟逻辑。对，没错没错。哎，那你大概都是哪一些类型的业主会来找你做品牌？哦，其实我老实说，就是各式各样的业主。哎，就是
1: 因为我们回到品牌，就其实。品牌，如果我们先定义它好了，就是它是一个可以赋予企业啊、公司等等，或甚至是组织，它赋予它生命的一种工具。然后它也给予这些单位一个机会来分享他们的价值还有他们的目标。那最重要的事情是，分享之后他们会吸引同样关系这些价值跟议题的人。那所以说，国家可以是一个品牌，公司企业当然也可以是一个品牌，组织可以是品牌。嗯个人也可以是品牌。那目前就是我的呃合作的品牌端，如果要分类的话，大概就是生活相关的品牌最多，就是十一住行娱乐。哦、嗯嗯嗯，就譬如说。因为我觉得有人在的地方就有江湖，所以就有这个需求。那我生活相关的，我觉得是最直接，大家会想到我想要建立、嗯、消费者建立长期的关系的。就譬如说食物的话，有些人是会做烘焙啊，嗯、然后餐厅啊，就是等等。那他可能想要推广的事情是，哦，我们东最新鲜的食材，然后我们是用创意料理，嗯、我们是用在地的。市场里面买到的东西，或甚至是我们是推广健康饮食，然后或甚至说，像如果现在越来越多的人，就是因为疫情的关系，然后会在家里工作，所以更在意他的生活的环境氛围，所以这个住的地方可能就不是只是买房子哦，嗯、或者说住租一个地方，而是说他在这个空间里面，他譬如说他会使用香氛蜡烛，他会买一些手做小物疗愈他，嗯、或者是他会做一些家事。就是让他家里面的氛围看起来更好，然后可以享受生活。就其实这些跟生活相关的产品，或是说他进行的，就是这提供食物这样子的服务，它其实都是有一个背后都有一个理念想要告诉大家的。所以就是不管各式各样的业主，就目前都有合作过，然后。也没有说都有合作过啊，就是都是以这个生活的面向去切入的，比较多生活类的业主嘛。对对对，然后啊也有学校，然后像补习班。哎，那学校怎么做？因为其实教育其实本身也是一个教育单位，也是一个品牌跟一个就是你需要去经营的东西。譬如说，现在越来越多的学校在同一个区域里，那你要怎么让？当然，你课程做得很好，可是你要怎么让区域里、嗯、社区里的家长，嗯、或甚至是社区里其他的单位知道说，哎，某一个学校，比如说快乐国小，快乐国小它的特色是什么？嗯、然后家长要找资讯、要找课程内容的时候，他可以更清楚知道说，哦，我把我小孩送到快乐国小之后，他可以有什么样子的课程学习啊，什么什么等等。而且加上，因为其实学校，嗯，他们经费就比较。有时候是比较有有限的，所以其实，在做品牌这一块上面，就会比较就是放在很后面、啊。因为其实回到教育的本质，我们还是要去看说，就是到底我们要教会学生什么样的能力嘛？但其实那在这个前提之下，如果学校的课程已经做得非常的好。非常的完整，甚至有学习成果出来了。那我们可以回到更深一层，就是那我们要怎么把学生这些漂亮的成果、老师教学的这些方法，让更多我们这个区域的学生家长知道，然后进而想要选择来我们学校就读。或者
0: 说，我们可以跟其他邻,邻近的学校有一些伙伴关系等等之类的。其实这也可以增加就是对外的信任感，对不对？就别人不知道，原本是从不知道的状态，然后一直慢慢潜移默化，他就会觉得，哎，这个就是我听过啊。对，没错，没错，没错。就好像每个品牌都要问自己，就是在
1: 这么快变化的呃变化速度这么快的世界里面，你想要传达什么样的资讯让人记住？因为其实我。嗯觉得创业或是向我创作，这个核心其实很像，因为它其实就是一个人的灵魂、嗯、或者是精神层面的输出。所以，当我们有很好的理念的时候，可以展现的方法有很多。那作为创作者，或者、嗯、是透过图像，然后分析工具，然后把它转化出来。那以品牌企业来讲，它是透过产品服务带给消费者除了这个东西的本质以外的价值跟精神，有可能就是值人的精神。想要传递在地的精神，想要传递支持妇女的精神，想要传递台湾品牌 number one 的精神。当然<笑>，讓我们更有就是效率的去传递这些讯息，也会让这一些讯息更有效率的转换成钱钱，嗯、因为钱就是我们转换成资本，它真的才能继续支持我们把理念扩散下去，然后打造更好。更符合需求的产品，然后所以就是为希望可以透过这样子的品牌建立的概念，然后跟服务，让台湾这片土地上更多美好的声音，然后更多美好的价值，还有多元的这个动态的动能，就是被看见这样
0: 。哎、欸，这超棒的哎、欸！这次的分享非常精彩，还没结束哦，下一集我们将为您分享更多的精彩内容。如果喜欢这集的受访人才，欢迎到资讯栏找到他的联系方式。如果你也在接案，可以在我们的平台建立工作室，让大家可以更好的认识你，开始接案。也可以在我们的交流社群一起交流，或是参加每个月的交流小聚，认识更多不同类型的接案者。在外报接案上有需要任何的帮助，都可以来 Day In Out 的粉砖留言，告诉我你的想法。也别忘了订阅这个频道，感谢您的收听。下期再见啦！